0: В течение двух часов программа «Еврозона» в эфире и ее автор и ведущий Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, у вас есть ко мне вопрос какой-нибудь, Екатерина?
0: У меня, конечно, вопрос. О а чем мы будем говорить сегодня?
1: Давайте поговорим о том, что прозвучало предложение, если я правильно понимаю, это член Комитета Совета Федерации по социальной политике Итальяна Кусайко предложила включить пластическую хирургию в список услуг обязательного медицинского страхования. И здесь я могу рассказать о опыте, который, в принципе, среднестатистический для Европы, как это выглядит, Давайте
0: тогда я поясню, о чем она говорила, а потом Давайте. перейдем к европейскому опыту. Татьяна Кусайка говорит о том, чтобы ну, некие там, например, врожденные дефекты или приобретенные дефекты внешности всего травм, ожогов и так далее, которые мешают вести нормальный образ жизни, чтобы вот их исправление, хирургическим, в том числе путем, было включено в список услуг обязательного медицинского страхования. О косметических операциях. А уберите, пожалуйста мое ухо, а, изменить форму носа и прочее, если до этого, в принципе, с этим тоже можно было вполне жить, и все это а, достаточно эстетично выглядит, об этом речи нет, поскольку это уже косметическая операция, ее включать, по мнению членов Комитета Совета Федерации, не стоит в УМС, поскольку это уже такие эстетические а, недостатки, на взгляд, самого владельца, это уже вкусовщина. Вот, а, и, да, Какое поэтому ну, это, нет, это не сенатор, это уже моя добавка. А, так вот, поэтому мы решили узнать, собственно, Владимира, а, что входит в программу обязательной страховки в Германии из вот таких вот а, хирургических вмешательств, направленных на исправление внешности.
1: Изначально нужно сказать, что в Германии несколько страховых объединений, они называются больничная касса, куда постоянно вносятся взносы, разницы нету, работает человек, не работает человек. Кто-то эту страховку оплачивает или государство, или работодатель, или сам человек. И в зависимости от того, какая это больничная страховка, какая компания, у него, конечно, разные предложения. И здесь как раз вот насчет ушей пройдемся обязательно отдельно графом, потому что разные взгляды бывают. Конечно, если человек просто не удовлетворен собой, собственной внешностью, и вот кроме этого неудовлетворения у него ничего нету почему больничная касса должна оплачивать ему операцию при том это очень дорогие операции тогда конечно выстраивается ряд тех кто предлагает это сделать в расстрочку и там, вы знаете, и проценты накручивают иногда в этих расстрочках побольше, чем в банках, потому что больница сама по себе, предлагающая пластическое вмешательство, она не является банком, и у них как бы другие предложения. То есть процедура очень дорогая. Но, тем не менее, бывают такие случаи, когда неудовлетворенность собственной внешностью приводит к сильным расстройствам психического свойства. И вот если существует психическая проблема... И в некоторых случаях эта психическая проблема может привести к физическому недомоганию. Вот именно в этот момент компания, которая занимается страхованием медицинским, рассматривает. Они просто калькулируют. Это происходит пересчет. А что дешевле? Может дешевле вас действительно отправить под хирургический пластический эстетический нож? Или все-таки с вами в долгую возиться? Неужели здесь...
0: все эти исследования всерьез ведутся? Ведь это порой бывает недоказуемо. Привел ли биологии какой-то недостаток внешний человека к психологическим, а потом и а, а, каким-то таким психо, к психозоматики как говорят. Это сложно ну, выяснить,
1: да. бывает. Это практически невозможно выяснить, поэтому создаются специальные комиссии, и уже доверять нужно этим комиссиям, в которых присутствуют и психологи, в которых присутствуют хирурги, в которых присутствуют врачи, которые вели пациенты. Это очень важный момент. То есть если нет медицинского заключения, и если у человека нет вот в прямом смысле слова «недуга», то, как правило, отказывают в том, чтобы финансировали пластическую эстетическую хирургию. То есть должен быть какой-то медицинский недуг, зафиксированный врачом. Например, человек резко сбросил массу. Вот весил человек больше 200 килограмм, теперь весит меньше 100. У него появляются большие такие куски кожи свисающие. Эти куски кожи могут мешать ходить, мешать передвигаться, в них могут появляться язвы. То есть там огромное количество наслоений, которые может происходить. В таком случае липоксация является практически неизбежной процедурой и ее как раз перенимают больничные кассы. Если... Вот Владимир, ну, извините, то есть,
0: поясните, это э, больничная касса это значит, что это бесплатно для человека.
1: Да, это страховка. Mm -hmm. Это медицинская страховка. Это значит, больничная касса перенимает. То есть э, медицинское страхование является вообще обязательным. Э, еще раз, разницы нету, работает человек или не работает. Если он не работает, за него платит государство медицинское страхование, то есть делает взносы в больничную кассу. Если человек работает э, как наемный сотрудник, тогда э, частично платит он, частично работодатель. То есть ну, там, 50 на 50 расклад внесения в больничную кассу. Но Соответственно, если, он не работает, если пенсионер, если, если он не, не работает, работает государство.
0: Да, но больничная касса при этом меньше, чем если
1: бы он работал. Нет, вы знаете, вот здесь момент очень тяжелый. Есть частное страхование, есть обязательное. Обязательное страхование, оно как бы дает минимум. Ну, когда у вас температура, когда действительно нужно хирургически вмешаться. То есть тот медицинский минимум сопровождения, который должен быть ну, и может себе позволить государство. Если у вас частное страхование, то там даже процедуры, ну, вплоть до того, что и, и иглотерапию оплачивают, ну, и там и взносы, соответственно, раза в три дороже в месяц. И частное страхование – это, как правило, те, кто зарабатывают деньги как индивидуальные предприниматели, зарабатывают их настолько много, что может себе позволить. То есть это две разные такие вот м, кассы больничные, и у них, конечно же, абсолютно разные условия сопровождения клиентов и пациентов. Другими словами, одна для богатых, другая для всех остальных. Вот супербогатые, они имеют вот эти вот частные страхования, в которые, вот правда, разница в том, что там, за то, что предписано законом, минимальное медицинское страхование. У вас, например, нет массажа, а там, пожалуйста, три раза в год идите на массаж. Курортное распространение, распределения, vip номера в больницах. То есть все эти вещи, вот разница большая есть между теми, кому государство оплачивает, или минимальное э, медицинское страхование, или теми, кто платит частным образом сам вот эти вот э, повышенные взносы. Ну, действительно, это как бы для богатых это есть, это действительно чувствуется, если ты сталкиваешься. Другое дело, что если очень хочется, то можно не платить, но в какой-то момент доплатить, и получишь ту же самую vip палату которую платит человек с этим vip страхованием mm -hmm. Нужно просто будет доплатить, и тогда у у вас будет индивидуальная койка и телевизор, О, ваш личный, а не общий. Ну, то есть такие нюансы есть, конечно, с доплатой, но мало, мало кто идет на это по многим причинам, потому что просто не нужно, необходимо, нет в этом желания. А
0: где можно получить эти услуги по государственной и по частной страховке? Есть ли там аналог государственных каких-то поликлиник
1: или все частное? Практически государственных поликлиник нет все частное. Есть вот, единицы остались государственные. Вы знаете, я последний раз сталкивался и то это через руку рассказывали, что есть государственно оплаченный врач, потому что там позакрывались все частные врачи. Это в Восточной Германии в абсолютно такой забитой глуши. И, ну, невыгодно иметь частную практику, поэтому государство оплачивало, точнее, доплачивало врачу, который там, можно сказать, дежурил. В принципе, все врачи являются как бы не на прямой оплачиваемый, а являются э, за то, что они приняли клиента, сколько они ему уделили времени, что с ним сделали, какие рецепты выписали, начинает бонусная система зачисления баллов, заканчивая э, вот просто... Ну, что было сделано с клиентом. И это и хорошо, и плохо. Больничная касса переводит. И когда был, например, среднестатистический э, взнос, например, там, вот очень грубо так, утрированно говорю, около 300 евро в больничную кассу, врач, который вас сопровождал, получал за то, что вы пришли к нему с простудой, 12 евро. Соответственно, сколько врачу в день нужно было принять клиентов, чтобы он по 12 евро смог оплатить свой офис частный. И получалось, что он на клиента отводит от 6 до 8 минут. Его помощники рассаживают в разных кабинетах. Вы сидите, ждете, пока он по кругу просто ходит для того, чтобы вот вписаться и заработать эти деньги на... Еще плюс сотрудников оплачивать надо на содержание офиса. И в этом отношении и критики было много, но сейчас как-то устаканилось, потому что реформа была очень болезненная, медицинская. И получилось так, что больничные кассы стали практически на линию банкротства, и были введены такие нормы, что любой человек, любой пациент, который заходит к врачу, должен был в любом случае, так сказать, за здрасте беру слово в кавычки, заплатить 10 евро. Эту норму отменили уже пару лет как, потому что больничные кассы из красных цифр, то есть цифр банкротства перешли в зеленые, как на бирже, то есть в цифры прибыли. Я возвращаюсь к косметическим операциям. И вот э, липоксация. Ну, с точки зрения прирезка, и сбросе масс, понятно, если вот можем себе представить проблему этого человека, но это является абсолютно медицинский фактор. Это не является эстетическим каким-то улучшением внешнего вида человека. Но давайте так, ведь есть кроме липоксации еще и другие подтяжки кожи. Оказывается, например, у человека могут внизу мышцы глаз не работать, а сверху кожа свисает. И от этого ухудшается зрение. Эта операция, хоть она является пластически-эстетической, но ее перенимает больничная касса потом очень важный момент является вот частые запросы по поводу пластических операций это операция груди и здесь ну, есть огромное количество мифов, но среди мифов есть правда. Если грудь настолько у женщины велика, что это связано с нагрузкой на шею, на позвонки, на мышцы верхние, даже на руки, то вначале назначается, как правило, терапевтическая процедура и гимнастика на укрепление этого мышца, этих мышц, если это не помогает, то выдается как бы талон, скажем так. И взаимопонимание, в котором больничная касса перенимает около 80% операций, То есть, опять же, существует медицинская причина. Нет у вас статистически прочим...
0: случайно, сколько женщин знаете... хотят делать такую операцию?
1: По уменьшению груди статистики нет И вообще такая статистика Я попробовал ее найти через больницы Пробовал ее найти через больничные кассы Вы знаете, она либо глубоко спрятана То есть нужно искать совсем в каталогах Где уже там, знаете На странице 90 и в отчетах годовых Потому что вот так вот публично Такой статистики я не нашел Но если найду, я скажу еще обязательно Но вы знаете, вот например Тоже без статистики Но например у мужчин тоже существует Понятие, когда нужно делать пластичные операцию на грудь, когда у мужчин начинает очень сильно увеличиваться грудь, но здесь важный момент, это связано не с ожирением, это связано с изменением, эндокринологическим изменением организма, и, то есть, когда существуют гормональные процессы, которые опасны для здоровья, человек находится на лечении, и у мужчины действительно увеличивается грудь, тогда больничная касса идет на то, что она перенимает расходы по операции это такой важный момент, то есть по операции на грудь не только мужчины или женщины. Если же просто разговор идет об эстетическом каком-то изменении внешнего вида тела, то тогда, конечно, не оплачивают никак. Иногда договариваются, кстати, ну как бы о суммарном, если ну, существует такой, вы знаете, процесс между психической нагрузкой, психологической, которая имеет уже психиатрические корни, в этом отношении ну, длинные разговоры, Больничная касса направляет пациента к психологу. Если психолог не смог помочь, то выстраивается определенный алгоритм, в котором начинается торг. Вот просто настоящий торг. Это переписка, это бюрократия, в которой пациент описывает, что и как, и почему он не может. Психолог это подтверждает и ищется какой-то компромисс. Иногда это действительно просто 80% оплачивает больничная касса. И 20% пациентов иногда это 50 на 50. Ну вот, что касается груди, я объяснила. А вот что касается, например, лица. Вот здесь Сейчас, вы сказали... Сейчас, один
0: секунду. Просто я думала, что это экзотика. А слушатели, видите, подхватили эту тему. И Дана из Норвегии, причем она настаивает на том, что она живет в норвежской деревне, а не в городе. Она пишет, что э, точно такая же история в Норвегии. Бесплатно оперирует в случае вот таких вот, на взгляд, женщины проблем. Ну, на взгляд, женщины действительно проблема, а вот мужчины не всегда э, согласны с такой трактовкой этой истории. Но, тем не менее, операции действительно проводятся и
1: бесплатно. Ну, вы знаете, существуют нормы собственного восприятия собственного тела. Это тоже правда. Человек может быть просто недоволен своим телом и рассматривает себя. Знаете, вот здесь вот чуть-чуть подтянуть. Простая подтяжка кожи на лице, связанная со старостью, не будет оплачена государством. Но вот сейчас я про грудь закончу окончательно, потом перейду к лицу. Про грудь нельзя, Суще...
0: Владимир, окончательно закончить. Ну, постарайтесь. Простите, наверное, вы
1: правы. Но вот в случае тубулярности груди точно так же существует возможность того, что больничная касса перенимает расходы. И все это зависит вот именно от индивидуальности человека и того, как он это воспринимает. Потому что многие не хотят и не задумываются даже об этом. Поэтому рекомендуется пойти на консультацию, поговорить с врачом. Вполне возможно, что вот в некоторых таких вещах, как тубулярная грудь, когда идет асимметрия, когда врожденные деформации, именно врожденное, когда что-то. Или, как в случае с мужчинами, идет что-то непонятное с гормонами, то, в принципе, больничные кассы перенимают расходы. Что же касается it's uh лица вот здесь вот у нас очень интересные вещи. На самом деле, я не знаю, вот как в Норвегии, не знаю, как во Франции, знаю, что в Австрии, в Швейцарии, в Германии действует закон, по которому дети с торчащими ушами, если их родители считают, что это нужно, до того, как они пойдут в школу, имеют право на операцию, чтобы им эти уши сделали бесплатные. не торчащими. Бесплатную. Бесплатную операцию. Считается это как бы нормальным. Именно считается тоже вот такой момент очень важный, дошкольный. Не во время школы уже пошли и вдруг выяснили, что у вас уши торчат. А именно вот в дошкольный период это практически даже не обсуждается, это идет автоматом. Это значит, что ваше желание высказанное является уже практически заявкой на то, что сто больничная касса вам перемет все расходы. Ну
0: это по аналогии, наверное, с ортодонтией, когда исправляется прикус Абсолютно. брекетами и это никого не смущает и не является чем-то экстраординарным.
1: Абсолютно. Ортодонтия тоже относится вот именно к таким участкам спорным в финансирование больничными кассами своих пациентов. По ней я тоже сейчас пройдусь немного. Mm -hmm. Но вот что касается ушей, почему разница есть дошкольный период и школьный период. Дело в том, что во время школьного периода э, уже процедура получения э, финансирования из больничной кассы она выглядит немного по-другому. То есть до школы автоматом бесплатно, а во время школы или когда уже взрослый человек приходит, это зависит от того, насколько он страдает, насколько он психологически замкнулся. Может личность не покидать больше квартиру, может он чувствует себя ущербным. То есть, насколько это психологическое травмирование переходит в психиатрическое, и здесь действительно включается калькулятор. Если психиатрическое сопровождение стоит примерно столько же или может быть даже дороже и врач это подтверждает, психолог это подтверждает, комиссия подтверждает, тогда, конечно же, перенимается на процентов. Если это, вы знаете, такое, «М -м, хотелось бы, да-да-да, то тогда, конечно, наступает опять очередной торт, там 50 на 50, 80 на 20. И здесь и у взрослых людей бывает такое, что вдруг они проснулись, и вот они как-то зашкалились на этом. И если психолог, опять же, подтверждает, тогда будут переняты. Ну, не обязательно 100%, но большинство процентов сумма стоимости пластической операции. Почему этот момент такой важный насчет психологии, психиатрии? Потому что вернуть человека в здоровый образ жизни – это очень важная И борьба вот за человека, чтобы он стал полноправным таким участником сообщества, знаете, мог ходить на работу, не в себе замыкался. В принципе, она относится немного и к другой кассе, которая не имеет отношения к медицинскому страхованию. Если человек замкнется в себе, он будет сидеть дома, его рано или поздно переведут полностью на финансирование социального пособия и здесь эти органы тоже начинают спрашивать, а почему, что, как, почему человек не ходит на работу, почему не ходит на курсы переквалификации, почему не пробует освоить другие профессии, если выясняется, что все упирается в психологический тупик то как бы часть может перенять больничная касса, больничное страхование, часть может перенять, конечно, органы, которые выплачивают эти социальные пособия, в виде в этом определенную перспективу вернуть человека в нормальный здоровый образ жизни. То есть, опять же, включается определенный калькулятор, не все так просто. И каждый раз это происходит посредством медицинской комиссии. То есть, эм, не просто эстетически нужно что-то исправить и быть там покрасивее. Нет, ни в коем случае покраше разговор идет все время о том, что существует медицинская причина, другими словами, должен быть диагноз. И в случае диагноза, тогда большая вероятность того, что больничная касса переймет полностью финансирование. Что касается брекетов... Ну... А можно я тогда,
0: поскольку мы все время добавляем и добавляем про какие-либо темы, я просто хочу обратиться, пользуясь случаем, ко всем подросткам, комплексующим из-за топыренных ушей и сказать, что, знаете, я лет в 10 тоже умоляла мама отвести меня на соответствующую операцию, пока не поняла, ну уже правда в чуть более позднем возрасте, что это одна из самых классных изюминок, которые может быть у человека, Оттопыренное ухо. Так что, друзья, никуда ходить не надо, просто наслаждайтесь и демонстрируйте свои уши. Это прекрасно всегда, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Владимир, продолжай... Екатерина,
1: пожалуйста. я полностью с вами согласен. Я полностью с вами согласен. Для кого-то изюминка, и это правда, очень много, наверное, зависит от коллектива и от тех, кто окружает. Но, тем не менее, не надо сразу бежать. Вот эта манера сразу бежать к пластическим хирургам, она является, ну, скажем, не очень правильной, потому что совершенству нет предела. И здесь, я думаю, как и везде, существует определенная ниша нечистоплотных врачей, которые вроде как выполняют заказ. На самом деле, ту границу эстетического восприятия, которая существует у большинства человечества, они могут нарушить, потому что они просто получают за это деньги. И здесь разговор такой, знаете, очень честный, если предложить сюда пригласить хирурга пластического, который бы об этом рассуждал, он выполняет заказ, он даже не смотрит. То есть они должны по логике отговорить и считаться с последствиями человека. Очень важный аспект э, 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 пластической хирургии, например, э, во время кесарево сечения. Вы знаете, когда хирург выходит и говорит, я вам сделал такой тонкий шрам, его вообще видно не будет. Э, или же как получилось. Оказывается, существует просто услуга, ее можно доплатить. Если врач хочет, он сделает это пластическим швом, а если он не хочет, то он просто этого не делает зависит просто от врача но у вас есть возможность оплатить то есть вот вот вот, вот как к этому относиться хочет врач сделать такой шрам хочет такой вот оставить пластические тонкие которые невидимые ну это же дополнительная И... работа это дополнительная работа, и именно поэтому существует возможность оплатить до, то есть заранее оплатить. Что касается брекетов, вот здесь вот момент очень интересный. Дело в том, что сама система брекетов, она тоже отличается, как машины, автомобили. Знаете, есть простой автомобиль, а есть такой навороченный, с таким большим двигателем спортивно, а есть грузовой, есть невидимый, есть видимый, есть там из каких-то особых пружин. Ну, то есть вот они разные по качеству. И государство, а не государство, а говорился. Государственное предписанное страхование медицинское, которое есть минимально, оплачивает вот этот вот самый простой ортодоксальный прибор. То есть брекеты должны быть самые простые. Как правило, сами врачи говорят, вы знаете, они вот эти вот самые простые, они сделаны из плохих материалов, они неправильные, они там род дольше расторапывают ребенку, поэтому мы вам рекомендуем. А дальше идет такой процесс. Либо вы сразу же оглашаетесь и на доплату, 80 на 20, там 70 на 30, в зависимости действительно от больничной кассы, потому что они по-разному это сопровождают. Либо вы с ребенком должны будете пройти комиссию, что ребенку тяжело с этим жить, и вот надо делать. Но, тем не менее, они все равно настаивают на вот этом вот минимальном, который минимальный больничная касса оплачивает самым, скажем, ну не дешевые материалы, а какие-то самые простые, от которых те же врачи начинают отговаривать. И вот там борьба за вот этих вот 3, 5, 10 процентов она является несущественной, потому что лечение не, это же не вытащить деньги и заплатить вот сразу здесь и сейчас за год вперед. Поэтому, как правило, все соглашаются на собственную доплату.
0: Владимир, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, можете задавать свои вопросы. Наши номера 5533, это для ваших смс. Наш WhatsApp 8903
1: Еврозона.
0: 11 часов 35 минут. В Москве продолжаем нашу интернет-связь с Владимиром Сергеенко. Москва, Берлин. 5533 для ваших смс-ок. 903-176-363. Это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите. Мы первый час посвящаем оплате всевозможных хирургических вмешательств, направленных на совершенствование внешности. Отталкиваемся мы от инициативы сенатора, которая предложила ввести в обязательное медицинское страхование оплату за вот подобные услуги, если они не сопряжены с какими-то косметическими операциями, типа ну то, о чем мы говорили, если это все-таки мешает качеству жизни. Хотя, как... Если это
1: медицински обоснованно. Да, вот, ну, хотя, как диагноз. мы
0: с Владимиром говорим, и то, что подпадает под косметические операции, тоже порой мешает качеству жизни. Но тут тонкая грань.
1: Екатерина, вы знаете, мне удалось. Удалось, я не знаю, я пошел по женским форумам, буквально пока вот новости считают. И, и нашел статистику. Значит, в Германии ежегодно 50 тысяч операций на грудь производятся. Из этих 50 тысяч 20 тысяч по уменьшению груди. Ну внушительная цифра, пятьдесят тысяч, двадцать тысяч. Среднестатистическая операция стоит от трех тысяч пятьсот евро до семи тысяч евро, и эту информацию я нашел на странице, которая называется "Сравним операцию на грудь", ну если переводить название. Угу. А, ну кроме... а из этих
0: семи тысяч евро сколько оплачивается
1: государством? Ну, вот опять же, статистики нету, но уже сколько оплачивается. Но ну, написано еще, вот это важный и этот момент... Подтверждается, я смотрю, в других местах. Если это связано как-то не с дискомфортом и не с желанием эстетического улучшения, а именно вызвано медицинской какой-то аргументацией, то есть стоит диагноз и другого выхода нет, то тогда 100% перенимает больничная касса. Во всех остальных случаях это частное финансирование должно происходить.
0: Да, вот тут много вопросов. Ну, Во-первых, из Норвегии продолжает Дана нам телеграфировать. Она пишет, что операция по уменьшению желудка, если у человека большой вес, восстановление груди после рака в Норвегии, все это бесплатно. Что касается брекетов, то у первого ребенка оплачиваются полностью родителями, а с последующими детьми государство уже оплачивает частично ну, какие-то проценты. Вот. Еще у вас, Владимир, спрашивает интересный вопрос про транспорт трансгендеров, это же тоже вроде как медицинские показания. Вот если мужчина хочет быть женщиной и является внутренней ею, как тут с оплатой?
1: Ну, сейчас, сейчас я вернусь, сейчас я отвечу нашему норвежскому радиослушателю. Да операция по уменьшению желудка не является косметической в любом случае она только если вынуждена необходимо человек страдает от избытка веса но это не косметика вот потом как правило если происходит обвал массы туда потом уже косметически пластические что касается после вмешательства и пластическое восстановление вида груди после того как был рак или еще что-то туда -то, то это относится к больничной кассе которая принимает 100 процентов вот к трансгендерам мы придем Тема, знаете, тема вроде кажется единичной, но вы же понимаете, в Германии о единичных темах любят говорить больше всего, вплоть до того, что в школах должны появиться туалеты для третьего пола в этом отношении все общество должно смотреть. Ну, это важно, чтобы не травили ребенка в любом его состоянии. Но в культ возводить тоже определенные вещи не надо. Сейчас я дойду и до трансгендеров, но вначале у простой вещи это бородавки и родимые пятна или просто пигменты, например, на лице. Если нету каких-то причин, по которым бородавка на теле или вот что-то другое, там родимое пятно должно быть удалено, то тогда никто за него и не платит. В принципе, как правило, врачи, которые занимаются кожными болезнями, вместе с хирургом, они ведут наблюдение. Это значит, что нет ли увеличений, нет ли подозрений на то, что там что-то развивается. Если есть, тогда, конечно, 100% эта операция для пациента бесплатна. Если же этого нет, это является просто желанием эстетическим вот красивее избавиться от чего-то, стать краше, то тогда это ваши финансовые проблемы. Но, например, лицо. Если на лице так получилось, это то же самое, что и уши. Это то же самое, что другая психологическая особенность, когда человек начинает страдать от этого. И больше он такой неполноправный член общества. В этот момент, конечно, включаются, опять же, законы. Насколько человек глубоко находится в психологической травме, дойдет ли это до психиатрического сопровождения, вождения врачебного. И вот в этих нюансах опять же та же самая комиссия, все идет по такому же принципу. И вполне возможно, что простые пятна на лице для кого-то это просто пятна, а кому-то придется делать операцию, потому что у него эти пятна дошли до какого-то непонятного уровня развития, и есть психологические особенности, есть другая какая-то. Опять же, врач это решает. Вполне возможно, что больничная касса переймет. Ну и последний, очень часто задаваемый вопрос, я по форумам посмотрел, это Огромное количество просто людей, это касается носа. Насчет носа. Оказывается, если нос кривой, это еще не повод, чтобы его равняли бесплатно. Больничная касса не перенимает. Повод для выравнивания носа является только в одном случае. Если внутренние перегородки как-то связаны, нарушены дыхательные пути, идет максимальное заражение инфекционное постоянно, тогда в этом случае принимает больничная касса. И только в этом случае. Во всех остальных случаях не перенимается. Вот И в этом отношении дискуссий тоже много в, в интернете, когда окунулся я в форум почитал и крики и оскорбления и в сторону больничной кассы, и в сторону хирургов а, люди не готовы к тому, что к с ними происходит после операции и вот здесь вот начинают иногда психологические особенности проявляться а, и страхование должно предоставить не только сам момент операции, но и после операционного сопровождения то есть психологов, которых тоже должны оплачивать, и вот здесь вот кто их Оплачивает. Где эта грань, когда ты оплачиваешь или когда тебе оплачивает больничная касса? Так вот, огромное количество операций, которые проводятся, пишут пациенты, что их заставляют подписать определенные бумаги, в которых они отказываются от претензий, что они идут по своему желанию на эту операцию. И как бы она ни закончилась, они никаких претензий больничной кассе выставлять не будут на послеоперационное сопровождение. То есть психологу не больничная касса… Устроились, конечно. Ну вообще здесь это очень часто, если ты не подпишешь, ты не получишь услугу. Ты должен а подписать... бывали
0: у вас случаи в прессе, может быть, освещалось, какие-то скандалы, когда человек просто себя не узнавал в зеркале и понимал, что он получил совсем не то, о чем даже врач ему говорил перед операцией?
1: Ну, нет, не припомню я такого, не припомню, но в любое вмешательство, особенно, знаете, тут такие вещи, опять же, я сейчас по форумам сужу, да, фу-фу-фу, личного опыта нету, в ближайшем кругу нету, и даже во втором кругу нету, но вот по форумам, если судить, то человек не ожидал вот конкретно операция на нос, и человек думал, что у него нос будет совсем прямой, а ему, оказывается, внутри все выравнивали, а не внешне, и когда он увидел себя, Ребята, ему показалось, что он намного хуже, чем до. И у человека настоящая катастрофа, жизнь рушится, дышать -то он теперь дышит. А вот и долгие пути, долгие скандалы, постоянная переписка. Дошло до судебного разбирательства, и уже было постановлено, что они должны перенять и заплатить за косметическое вмешательство, потому что человек был на грани. Там дошло до суда. Это единственный случай, который я нашел на форуме, потом на женском, как в кинокомедии с Мел Гибсоном. Хочешь понять, да. ли, зачем да. носит женщина Год, да? Ну, вот так вот мне пришлось окунуться. А вот что касается... Да, сейчас да Екатерина, еще... вас, ну, что сказать?
0: Да, я хочу сказать, что вот слушательница из Латвии, она просто подтверждает ваши слова, что в Германии, у нее там живет родственница, без страховки действительно получает минимум помощи. Но слушайте, это не, не только в Германии, это везде так, по страховке многого не получишь.
1: Ну да. В этот минимальное медицинское страхование, вы знаете, это тоже такой момент. Почему-то люди считают, что когда прижмет, вот тогда я пойду, заплачу, найду или у меня обязаны бесплатно. Ну, страны отличаются по законодательству. Есть страны, в которых же полностью все бесплатно. И может быть есть страны, где и пластическая хирургия будет бесплатна. Знаете, это количество э, пластических хирургических вмешательств именно в эстетическом контексте в Бразилии, оно же зашкаливающее. И, но это не значит, что медицинская страховка должна принимать только если есть вот диагноз. Тут вас
0: попутно если... спрашивают, поскольку медицинские темы всегда всех волнует. Из Молдавии, причем сообщение пришло: сколько надо ждать пациенту в Германии, чтобы попасть на прием к врачу-специалисту? Это так, между прочим,
1: ну, между просто? прочим, это все очень просто. Вы знаете, если вы из Молдавии, то вряд ли у вас есть медицинская страховка немецкая. Нет,
0: пон... Нет речь идет а именно если... про граждан Германии. Какие у них там в этом смысле ну. порядки?
1: Вы знаете, в этом отношении, я так скажу, тех, у кого частная страховка, тех, кто платит вот эти вот большие деньги, там в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, отчисления идут. Если у вас частное страхование медицинское, то есть за ваш прием врач вам уделит времени столько, сколько вы хотите. Вы пожалуетесь на насморк, на боль в спине, на плохого соседа, врач вас будет выслушивать. Он потом вам выставит счет, точнее, вашей страховки, которая платит. И в этом отношении они и принимают, зачастую они это врачи, зачастую принимают с большим удовольствием тех, кто имеет честное про всех
0: остальных да. сейчас мы после короткого перерыва поговорим. 200 FM. Вот он и закончился. Пожалуйста, ладно, продолжать.
1: И вот есть врачи, которые вообще не принимают больше людей по государственно предписанной страховке, только по частной страховке они считают, ну, достигли такого уровня, что могут себе позволить просто. Потому что, понятно, когда врач молодой, нету практики, пациентов нету, принимаешь всех подряд и берешь вот этих вот 12 евро за прием пациента и должен быть определенный конвейер. И здесь ситуация достаточно печальная, если, вот у меня не частное страхование в Германии, если я записываюсь к окулисту то как правило обзванивая вот зайду в интернет буду искать свободного окулиста обзвоню все всех окулистов в округе ну так минимально вот ближайшая запись которую мне предоставят примерно месяца через полтора ни разу еще не было, чтобы это было вот на следующей неделе или послезавтра, когда мне удобно. И я должен так спланировать жизнь, что если у меня вот какие-нибудь обстоятельства включатся, я пропущу, то мне опять нужно будет ждать вот этих от 4 до 6 недель. Это максимум, что мне могут предложить. Ну или еще позже. Если же у меня что-то такое страшное, то мне говорят, отправляйтесь в больницу. Я отправлюсь в больницу и в больнице будет, конечно же, безумная очередь. Это часа на 3-4. Но ну, мало или попала заноза в глаз или еще что-то, тогда это действительно только больница. И врач очень часто, с вами же не общается, а общается непосредственно его секретарь, тот, кто ведет прием, и он говорит, извините, идите в больницу, если у вас так срочно, и вы хотите уже прям записаться. Если же у вас частное страхование, или вы скажете, что вы заплатите частным образом, что является одно и то же, потому что счет выставляется одинаковый, то тогда действительно и обслуживание другое, и сервис другой, и и вы можете попасть прямо в тот же день, когда вы обратились. То есть нужно сказать вот эти вот слова «я оплачу» или «я частно застрахован». И вот как только вы эти волшебные слова произносите, к вам сразу другое отношение, и это правда. Я не говорю, что плохая медицина, которая государством предписана, обязательное медицинское страхование. Я говорю о том, вот отвечая на вопрос, как долго длится запись. В провинции легче. Это вот в больших городах такая трагедия. В провинции легче, потому что, ну, знаете, врач иногда и безработный сидит. И здесь несправедливость взаимоотношений, оплаты труда и врача. Если вы попадете в больницу и сможете разговориться с врачом, который там работает, то выяснится, что он иногда домой не уезжает, прямо в больнице ночует, что он берет часы, переработывает, потому что оплата достаточно низка. В этом отношении вот баланс, он все время то провисает, то выравнивается. То провисает, то выравнивается. И молодые специалисты ну, ре реально пашут, вот другими словами, не скажешь. Реально пашут до тех пор, пока они не обретут собственную частную практику, они а будут работать на больницу, на клинику какую-нибудь. Вот.
0: Возвращаемся что... к обществу, да? К... да? Да,
1: возвращаемся. Что касается родимых пятен, родинок, вы знаете, вот оказывается, вещи такие, то, что под наблюдением у врача, и он там сантиметром замеривает, или метром увеличение есть, увеличения нет. А действительно, вот опять же, на форумах мать описывает, как ее дочь отказалась ходить в школу, судя по тому, что там описано языком, которым там описано негодование зашкаливающее, потому что больничная касса отказалась платить, она безработная, мать-одиночка, у нее нет возможности оплатить операцию, дочь отказывается ходить в школу, учреждение по контролю за малолетними и подростками пишет угрожающие письма, ребенок не ходит в школу, она находится в стрессовой ситуации, скорее всего, ей помощь нужна, потому что она борется за то, чтобы оплатили операцию ребенку, потому что родимое пятно огромное на лице, ребенок отказывается ходить в школу, вот больничная касса отказала, то есть человек по Попал в колеса бюрократии. Здесь нервы не помогут. Здесь я знаю, что наши соотечественники русскоговорящие, русскослышащие тоже слушают. Здесь не поможет, не помогут нервы, здесь поможет только, знаете, такое спокойное давление на органы опеки. То есть регулярное объяснение, почему здесь и сейчас это необходимо. Нужно впадать в бюрократический протокол, писать письма, аргументировать, ссылаться на прецеденты, на решения судов. То есть это действительно скандалом ничего не решишь. И вполне возможно, что додавишь до конца. Главное, вот у этого первого чиновника, который, или не чиновник, а сотрудник больницы, больничной кассы, который занимается решением вашего вопроса, не вызвать оторжения, потому что действительно зачастую на первом этапе вы получаете нет. Вот просто нет категорическое. Вы пишете опровержение на это нет больничную указу, что нет, все-таки мы считаем необходимым. Они вам второй раз нет отвечают. И вот нужно не скандалить, нужно добиваться. Третье не нет, а давайте посмотрим. После этого идет, как правило, направление. И опять же, вот эта вот врачебная комиссия имеет или не имеет отклонения психические, психиатрические. Этот случае и тогда уже будет принято решение то есть если подводить итог то звучит оно так пластическая хирургия присутствует в жизни не только как что-то эстетическое это иногда медицинские необходимая вещь. И не только в случае, если это связано с психологическими от, с психологическими отклонениями, когда человек нуждается уже вот на грани, нуждается в помощи и на грани находится психиатрического сопровождения. Здесь, во всех этих нюансах, кроме психологии, существуют и другие медицинские вещи. И в этих случаях минимальное страхование перенимает а, все эти пластические операции. Вот
0: знаете, Владимир, и... тут я просто, да, извините, вас перебью. Тут а, уже даже пластические хирурги нам а, пишут на наш WhatsApp. А, причем а, опытный, судя по всему, 30-летний стаж. А, пишет нам человек. Это много, что... это, много. Да, это много. За бюджетные деньги делают операции стандартные и среднего качества. Высокого уровня специалисты не будут работать с бюджетными. Ну вот так.
1: Но вот. это правда, это правда. Я так не знаю, откуда писал этот человек, пластический ну, хирург.
0: Из России, не из Германии.
1: Из России, Но, да. Но в это, Германии, это действительно... я думаю,
0: точно так же все.
1: Точно так же высокооплачивая не будут заниматься, к ним очередь и записи, вот здесь вот к ним записи, и такое бывает, что больше полугода, а бывает такое, что и два года, если попасть к специалисту. Я сейчас перевожу другую параллель, как у меня было, но это не связано с пластикой, у меня был разрыв да. сухожилия, и чтобы попасть на прием к определенному профессору, мало того, что ты ждешь около полугода, так у тебя больно, ты ходить не можешь, там шевелиться не можешь ты должен только консультации ждать полгода. Потом еще возможности попасть на операцию. И они говорят, ну да, вот если кто-то откажется, тогда, конечно, мы вас вставим в текущий график. ну опять же, существует врачебная статистика и статистика врачебных ошибок. И, вы знаете, интернет, конечно же, очень сильно вперед подвинул вообще все, потому что есть понятие отзывник. То есть отзывы пишут все, и не только на интернет таких общих порталах, иногда прямо на страницах у этих врачей иногда появляется сопровождение. Если ты покопаешься перед тем, как сделать определенный шаг, находишь информацию и понимаешь, что у него статистика просто вот намного выше, чем у других. У него э, взгляды другие. Он не просто взял и отрезал, а он открыл, посмотрел, что можно сделать. и После этого только принимает решение. То есть он не конвейерный врач. И вот здесь это очень важный момент, когда э, реформа страхования проходила в Германии. Очень многие врачи жаловались на то, что они сами понимают, что они клиенту не могут больше уделить времени, что они превратились в эти вот конвейерных врачей. Соответственно, конечно же, среди врачей есть тоже светило. И вот эти светила, они не опускаются до бюджетных, до тех, кого вот минимально оплачивает государством предписанное страхование. Тут
0: спрашивают, кто оплачивает страховку для детей в Германии. Ну, как мы и говорили, если это медицинские показания, то значит государство. да? Если все остальное, то родители.
1: Но ну, не страховку, в смысле, а вмешательство, если это да. с детьми связано. Дети приписаны по страховке к родителям. Ну, все-таки,
0: Владимир, трансгендеры, потому что времени-то мало, а
1: поговорить-то хочется. Ну, у нас и второй час будет случай, чего но смотрите, по поводу трансгендеров ситуация очень простая. Это очень тяжелые правила. Те единичные случаи, вот в Берлине иногда можно увидеть, это правда, ярко выраженного мужчину, который идет в женском платье, по всем законам, вот он прошел все стадии, для них это определенный такой, вы знаете, вызов, это их рим, это их трубы, это их огни, которые они должны пройти медные, в этом отношении, по предписанию, действительно, если человек идет на такой шаг, он должен жить полностью, вот он жалуется, он прошел все стадии, прошел все комиссии, то последний шаг, он должен жить полностью вот как женщина. То есть мужчина идет там ярко выраженный, но он идет в женском платье, с женской сумкой, накрашенный. Это он обязан идти так. Это не то, что он сумасшедший или еще что-то. Это он ждет операции, в которой будет произведено изменение пола, но он уже должен жить как женщина. А то мало ли ему сделает, а он потом передумает. И начнет требовать обратную операцию, и получается расходы, которые были поэтому переняты, они достаточно велики. И вот он должен демонстрировать, что он готов к этому действительно жить так. И время от времени ты их видишь, видишь. Потом раз ты прям привык уже, ты гуляешь по одной и той же улице и встречаешься время вот одного и того же человека. Вначале очень странно, кажется. И так оно и было. Пока ты не узнал, что это предписание, это очень жесткое предписание, которое нарушать нельзя. То есть он должен вот эти взгляды на себе ловить. Он должен жить этой жизнью, в которой он столкнулся с тем, что он теперь вот настоящая женщина. И только после этого перенимается э, все расходы полностью, вот, и производится операция по изменению пола. Но эта ситуация достаточно такая, знаете, нехорошая, потому что испытания, люди, опять же, по формам, я смотрел на пластические операции, там были по формам, что достаточно тяжел, тяжелые правила добиться того, пройти все это лучше уж самому заплатить и съездить куда-нибудь в третью страну, типа Бразилии, где все подешевле, и все это будет дешевле, и пишут оппоненты, что не надо есть такие страны, есть шанс, что операция будет произведена чудо просто не выживешь, а другого выхода нету, потому что я не смогу вот все эти испытания проходить здесь, в Германии, то есть вот такая вот дискуссия, ну вот как есть, так есть, если уж пошли люди на такой шаг, то, конечно, понятно, что это такие жесткие изменения в жизни, и они сопровождены не просто вот какими-то простыми, знаете, желаниями, хочу и сделал. Давайте Примерно мы сейчас сделаем
0: небольшой перерыв на новости, а потом вернемся к разговору, и второй час Еврозоны будет в эфире.